0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala Yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini Walaupun uh, pada pagi hari ini ada beberapa kendala teknis Namun Alhamdulillah Allah uh, mudahkan kita untuk uh, Kembali bertemu walaupun Uh, tidak uh, tidak sebagaimana biasanya di waktu start ini namun semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat dan semoga uh, ini juga menghasilkan pembelajaran bagi kita karena kita tahu belajar bukan hanya uh, mendengar namun belajar juga Uh, belajar beramal Sebagaimana Yang disampaikan Abu Abdirrahman As-Sulami Ketika beliau Rahimahullah mengatakan para sahabat itu Faita'allamul Quran Al-ilma wal-amana jami'ah Para sahabat itu Belajar Al-Quran dari sisi ilmu dan Amal secara paralel dan secara bersama-sama. Dan semoga kendala-kendala yang kita hadapi tadi atau dalam kehidupan kita adalah proses kita belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana mana dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga lembuliakan uh, kita sudah membahas tentang serial istiqomah selama kurang lebih sembilan episode dan sebelum kita kembali lagi ke Riyadu Sulihin karena serial istiqomah adalah pengantar pasca Ramadan banyak diantara kita termasuk yang berbicara butuh tentang materi itu karena PR banyak kita adalah kesulitan istiqomah setelah Ramadan Nah semoga 9 episode itu dengan segala kekurangannya Dengan segala keterbatasannya Bisa menjadi salah satu bekal kita untuk menjaga 11 bulan ini Sampai insya Allah kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan Semoga Allah pertemukan kita Amin alamin Nah sebelum kita kembali lagi ke Solihin Eee uh, rasanya kurang uh, maksimal kalau kita belum buka sesi tanya-jawab tentang istiqomah. Oleh karena itu, hadirin sekalian barang siapa ingin bertanya tentang istiqomah, uh, coba kita diskusikan dengan segala keterbatasan kita di pertemuan kali ini. Uh, barang siapa yang ingin bertanya, kita beri uh, kesempatan dan sudah ada Uh, pertanyaan yang masuk Alhamdulillah sekali lagi pertanyaan tentang istiqomah khususnya uh, tentang 9 episode kemarin atau mungkin ada yang belum diangkat atau terangkat bisa ditanyakan sehingga semakin uh, memperkaya khasanah ilmu kita dan semoga kita diberikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati guru-guru umat Islam, ustadz beserta tim keluarga serta umat Islam di dunia. Amin. Rabbal alamin. Afnu ustadz ingin bertanya bagaimanakah meningkatkan semangat beribadah di kala sendiri? Kandarallah anak jika berada di rumah seringkali sendiri, berdiam di kamar. Terkadang sedikit Anda menikmati waktu sendiri anak dengan Allah. Namun, seringkali anak lemah dikala sendiri. Apakah harus selalu mengandalkan memiliki penyemangat dari teman-teman soleh ya Ustadz? Bagaimana jika seorang ditakdirkan tidak memiliki sahabat yang bisa menyemangati ia untuk beribadah? Sehingga harus bisa survive sendiri. Di lain sisi, saya sudah berusaha semampu saya untuk mendapatkan sahabat dan lingkungan soleh. Atau apakah saya termasuk golongan orang yang tidak mendapatkan lainatul qadar? Sehingga, anak, sehingga saya mendapatkan fase tidak semangat ibadah setelah Ramadan ini mohon nasihat untuk saya Ustaz terima kasih atas pertanyaannya uh, yang pertama bahwa uh, memiliki sahabat yang soleh dan soleha itu adalah bagian dari perintah Allah SWT karena Jadi itu bukan hanya uh, kebutuhan sebagai seorang makhluk sosial tapi itu juga perintah dari Allah subhanahu ta'ala yang ketika kita cari yang ketika kita perjuangkan maka kita akan dapat pahala dari Allah subhanahu Wa ta'ala kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At Taubah ayat 119, wakunu ma'asadikin dan, ber, uh, dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar dan jujur, wakunu ma'asadikin. Jadi uh, hendaklah kalian tuh bersama orang-orang yang yang jujur, yang benar. Dan ini perintah setelah perintah bertakwa kepada Allah ya ayuhallazina amanuttaqullaha wa kunu mas ma Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Ini menunjukkan bahwa perintah bersama orang-orang yang benar itu seperti perintah bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi memang dalam hidup kita disuruh mencari dan bergabung sama orang-orang yang benar. Bukan sendirian. Bukan uh, sendirian. Dan hadirin yang Allah muliakan dan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Makanya ulama mengatakan al-insan madani utama. Manusia itu makhluk sosial secara tabiat. Makhluk sosial secara tabiat. Jadi upaya untuk mencari orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dan kita hidup bersama mereka adalah sebuah upaya yang harus terus dilakukan. Mungkin bagi sebagian kita nggak mudah. Aku udah cari tapi kok nggak ketemu-ketemu ya Pak Ustad. Oke, okay, cari lagi. Mungkin besok, mungkin besok lusa. Mungkin tiga hari ke depan, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, tapi upaya itu harus ada. Dan doa sama Allah Taala. berdoa sama Allah meminta lingkungan, dan itu kita bahaskan bahwa keistiqoman itu salah satu kuncinya adalah lingkungan. Dan itu sangat jelas ketika kita membaca hadis tentang pembunuh 99 nyawa plus 1. perintah kepada pembunuh yang tobat ini adalah keluar dari negerimu dan pergi ke negeri uh, sebuah negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya coba kita evaluasi jangan mungkin-mungkin uh, ya kita uh, tidak tahu bagaimana kondisi penanya tapi mungkin kita belum maksimal Mungkin kita belum uh, belum totalitas ngeluarin modal kali. Kenapa? Karena kisah pembunuh 99 pas satu nyawa itu dia korbankan semua loh. Dia pindah benar-benar pindah. Dia tinggalkan rumahnya lingkungannya. Mungkin-mungkin dia punya aset di negeri dia tersebut. Dia punya rumah. Dia punya segala macam. Ditinggalkan untuk pergi ke negeri yang direkomendasi oleh sang alim itu. Jadi eh uh, effort effort ya tapi effort kan macam-macam ya. Ada yang perjuangannya 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 100%. Coba kita renungkan ya kan kita sudah pernah dengar kisahnya Salman Al Farisi. Raudhailillahul Talaal. Kalau Salman al-Farisi effortnya cuma 50 kira-kira bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa enggak? Mungkin nggak ketemu kali. Jadi mungkin effort, tapi kalau effortnya cuma 50 60 mungkin lo nggak ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa beliau yang dari negeri Persia bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidup punya lingkungan terbaik di kota Madinah karena effortnya itu 100 perlu tinggalkan semua kekayaan semua status sebagai anak tokoh, orang kaya, bahkan beliau jadi budak hadirin dan ketika dibawa ke negeri yang ada pohon kormanya mukanya meratapi statusnya sebagai budak, justru beliau senang karena beliau semakin optimis beliau akan ketemu dengan sosok kondisi uh, sang nabi alaihi salatu wassalam jadi budak seneng gitu loh dari anak pejabat, anak tokoh besar, jadi budak kan diri makanya coba kita evaluasi diri kita, emang kita udah maksimal nih gitu loh untuk mencari lingkungan apakah kita sudah berkorban, kalau sudah apa yang sudah kita korbankan untuk mendapatkan barang bagus saja. sering kali kita harus mengeluarkan modal yang tidak kecil, hadirin. Itu barang. Gimana kalau nyari manusia itu, gitu. Nari barang itu sering kali orang terus bulan ratusan juta. Padahal di barang nggak bisa ngomong kalau kita lagi galau. Gitu loh. Tas yang harganya ratusan juta emang bisa nasehatin kita? Nggak bisa. tapi untuk mendapat kualitas yang bagus ratusan juta untuk mendapatkan barang yang bagus miliaran sebagian orang keluarkan, miliaran ini kita lagi nyari manusia manusia yang kata Allah ahsani takwim sebaik-baik penciptaan manusia itu sudah seperti apa perjuangan kita dan sudah jujurkah kita sama Allah subhanahu wa ta'ala itu coba kita renungkan terus yang berikutnya hadirin hidup dengan lingkuan bukan berarti 7x24 jam bersama teman terus, enggak jadi bukan berarti 24 7 itu sama teman, sama sahabat, bukan begitu ulama kita mengatakan, diantaranya dijelaskan oleh uh, Sheikh, uh, Ahmad bin Abdul Halim Rahimahullah Bahwa kata beliau Walaupun amalan sosial Pahalanya Itu secara umum lebih besar Daripada amalan sunnah yang uh, Privat Amalan sunnah yang individual Sebagaimana hadis Riwayat At-Tabrani misalnya Rahimahullah Nabi Sosamengatakan, "Lain amshi ma'akhin fi min an Masjid aku menemani saudaraku memenuhi kebutuhan hidupnya, keperluannya itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Iktikaf di masjid apa, Hadirin. Masjid Nabawi. Jadi menemani saudara. sahabat untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau untuk membantu berarti ada sosialisasi di situ itu lebih disukai nabi sosok daripada itikaf satu bulan penuh di masjidil haram eh, di masjid nabawi mohon maaf di masjid nabawi. Nah ini menunjukkan bahwa amalan sosial tuh pahalanya gede banget hadirin hanya saja, nah ini kata sebagian para ulama hanya saja. Bukan berarti kita nggak punya waktu sendirian dan berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seorang hamba butuh waktu berkholwat dengan Allah, butuh. Harus diblok sebuah waktu berkholwat, berkholwat artinya sendirian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada siapapun, gak ada suami, gak ada istri, gak ada sahabat, gak ada teman. biasanya kan misalnya sepertiga malam terakhir atau kalau Romadhon misalnya pada saat itikaf di masjid yang sangat kondusif gitu nabi saw kan, kan e, itikafnya pasang apa tenda gitu ya hadirin pasang kemah harus ada waktu seperti itu walaupun e, bersama lingkungan kenapa demikian? karena dijelaskan sebagian para ulama diantara alasannya karena kebutuhan jiwa kita hadirin jiwa kita ini butuh sendirian sama Allah itu kebutuhan karena itu kebutuhan seorang pencinta seseorang kalau mencintai pihak lain kan dia pengen ada waktu yang nggak diganggu sama pihak-pihak yang lain Sudah hanya dia dengan pihak itu aja. Kalau itu dengan makhluk, lalu bagaimana dengan Robul makhluk? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa kriterianya hadirin? Rajulun <Sessizuk> seseorang yang mengingat Allah berzikir kepada Allah berdua saja dengan Allah nggak ada siapapun jadi sendiri hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu air matanya pun menetes air matanya menetes rojulun dhakarallaha khaliyan Seseorang yang mengingat Allah, berpikir kepada Allah sendirian, dan air matanya pun menetes. Itu menunjukkan bahwa kita butuh waktu untuk menyendiri bersama Allah Taala. Itu salah satu kesempurnaan hidup hadirin. Kalau hidup kita nggak pernah sempurna walaupun kita punya semuanya atau menunjukkan kita nggak cinta sama Allah Taala Wa Taala gitulah hadirin, Allah Taala bisa mungkin itu kita lanjutkan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati alimam namami Ustaz keluarga tim serta seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin Ustaz Afan izin bertanya Saat ini saya jauh dengan sahabat saya Saya menilai beliau seperti yang di hadis. Apabila melihatnya Maka iman bertambah Dulu ketika saya bersama sahabat saya, saya jadi rajin sholat sunnah. Lalu mengikuti perangainya, mengikuti bagaimana cara beliau menahan lisan dan hawa nafsu. Pertanyaannya, solusinya seperti apa? Ustaz saya ingin istiqomah, tapi sahabat saya ini sekarang tinggalnya jauh. Apakah ini ujian dari Allah dalam melihat kejujuran saya dalam berhijrah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, wa uh, hadirin, Allah mulia, kan? yang pertama bagi kita semua kalau kita punya sahabat yang seperti itu ya yang kata Nabi Sosam inna minan nasi nasan mafatihul khairi maghaliqul sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang punya peran menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Emang nggak mudah dapatkan orang-orang seperti itu. Semua yang berkualitas itu minoritas sendiri. Stoknya nggak banyak, semuanya, semuanya. Dan Itu sunatullah dalam kehidupan. Para juara itu selalu minoritas. Dari semua yang ikut Olimpiade, yang dapat pendali berapa orang sih? Dari yang dapat yang dapat medali, yang dapat emas itu berapa orang? Dari yang ikut tender yang menang tender tuh berapa orang? Dari semua siswa SMA gitu yang ranking satu berapa orang? Jadi uh, sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus itu yang pertama. Yang kedua kalau sahabat kita uh, tinggal berjauhan sekarang. Uh, ya ada beberapa opsi ya yang pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu yang kedua kita bisa pindah bersama Beliau dan itu sah-sah aja gitu kan itu biasa apa hal kayak gitu tuh biasa Wong kita dulu waktu lulus SMA ingat nggak sih diantara kita tuh ada yang masuk kampus gara-gara temennya masuk kampus itu gitu loh lu ngapain masuk ke situ? nggak tahu gue juga. habisan teman geng gue masuk situ semua, gue masuk situ aja. artinya di dalam di dalam dunia yang yang nggak nggak pakai dalil pun itu berlaku gitu loh. ngambil apa atau milih SMA gitu. lo kenapa masuk SMA ini? teman-teman SMP gue semua masuk sana gitu loh. jadi gue masuk sana juga aja. dan begitu seterusnya atau pondok gitu loh. ada and orang tuh masukin anaknya ke pondok kenapa karena sahabatnya masukin anaknya ke pondok itu gitu ketika ditanya konsepnya juga nggak ngerti kenapa sih masuk pondok sana tahu tapi sahabatku tuh masukin anaknya ke sana biar temen, biar anakku ada temannya gitu lah ya, emang yang lain bukan temannya apa gitu loh itu kan manusia juga semua tapi ya itulah jadi itu hal biasa gitu lah jadi hal biasa dan seringkali orang itu ngikutin temen temannya nggak soleh itu ya. teman apa temen-temen ngumpul aja temen ini gitu loh itu bisa kayak gitu jadi opsi itu tetap dibuka aja Kenapa kita nggak berpikir bisa it opsi ya saya nggak suruh ke sana tapi buka opsi itu misalnya kalau memang apa namanya uh, sosoknya spesial dan seterusnya ya udah pindah aja bareng dia Opsi itu bisa dipilih. Bukan harus dipilih. Karena susah memang. Nabi Sosa bukan mengatakan apa, hadirin. Anna suka ibilimiah. Seseorang manusia itu kayak seratus ontak, gitu. Nyari yang klop itu susah, hadirin. Itu salah satu maknanya. Nyari yang punya chemistry itu susah. Nyari yang apa namanya uh, yang yang uh, ini banget kayak apa botol sama tutup tuh susah banget nggak gampang nggak gampang makanya kita punya kenalan tuh lihat di misalnya di handphone kita ya kita punya kenalan tuh berapa ratus berapa ribu orang dari ribuan orang itu berapa sahabat dekat kita bisa jadi ada orang gila-gilaan kepalo nggak ada yang dekat dengan saya ribuan orang ada yang dekat dengan anda Ini Indonesia 270-an juta, nggak ada yang dekat sama Anda. Itu kan Indonesia loh, ini 270-an juta orang. Dan saya umum orang Indonesia tuh ramah-ramah, baik-baik gitu loh. Gak ada yang dekat sama Anda, gitu. Itu luar biasa. Atau yang dekat cuma satu orang. Padahal kita tuh kalau lihat ketika misalnya ada bencana nasional segala macam lihat orang Indonesia langsung nyumbang segala macam. terus jumlah sosialnya tuh masya allah orang Indonesia ini hadirin lalu nggak ada satupun orang dekat sama anda anda suka iblis mia itu manusia itu seperti seratus entah susah memang jadi kalau memang udah deket dijaga hadirin dan jangan nuntut kesempurnaan nggak ada orang sempurna nggak ada orang sempurna baik dalam dal dari semua sisi dari persahabatan, teman karib, atau rumah tangga. Ada orang dikit-dikit nikah, mau cerai, segala macam. Emangnya gampang nyari suami atau istri yang uh, sesuai dengan chemistry dan dapat susah. Lalu ngebanding-bandingin, suami temanku itu begini, atau istri temanku tuh gak begini. Belum tentu kalau dijodohkan kandang, dia bisa seperti itu juga. loh. Kita nggak pernah tahu. Susah. Gitu. Tapi kan setan selalu mengandai-andai gitu aja. Karena itu, itu yang perlu dicamkan. Lalu yang berikutnya, uh, atau opsi lain, gitu loh, opsi lain, uh, kembali cari di kota kita atau di daerah kita. Sedikit itu bukan berarti cuma satu, enggak. Sedikit itu bukan berarti atu-atunya. Pasti ada. itu jaminan Nabi saw. Kata Nabi saw. <tik> "Lah tazalu tajifatul min ummati zahirin ala al-haq. "Layduruhu man khodalahum hatta yatiyamru ya Allah. Akan ada senantiasa orang-orang dari umatku yang senantiasa menampilkan kebenaran. "Layduruhu man khodalahum. Tidak akan memudoratkan mereka orang-orang yang berusaha menjegal dan menjatuhkan mereka. Dan itu akan terus berlangsung sampai datang ketetapan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar itu akan selalu eksis. Walaupun nggak banyak. Akan selalu ada. Adapun kita nggak ketemu, itu berarti subjektif kita. bukan Ketika kita bukan nggak ketemu, belum ketemu. Sesuatu yang belum kita temukan bukan berarti tidak ada gitu loh. Sesuat, sesuat, atau seseorang yang kita tidak tahu bukan berarti itu orang nggak ada cuman anda belum tahu aja makanya ada kaidah dalam dunia ilmu ada uh, ilmi al adam ketidaktahuan anda bukan berarti dipastikan sesuatu itu tidak tidak ada cuman anda belum tahu aja gitu nah manusia kan suka gitu kan karena dia nggak tahu akhirnya dikasih hukum mutlak nggak ada orang sebaik dia Ya menurut anda, ada Cuman anda nggak tahu aja Gitu Gitu hadirin Masih ingat ketika Umus Salamah uh, Ditinggal wafat oleh Suami beliau, Abu Salamah Umus Salamah kan bilang gitu Gak ada orang Sebaik Abu Salamah Ketika menjadi suami saya Ternyata ada. Karena beliau setelah itu menikah dengan siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasul lebih baik daripada Abu Salam. Jadi hadirin Allah mulia kan? Ada. Bintilah. Nah tapi perjuangannya itu loh. Carilah, carilah. Cari. Dan itu ujian hijrah kita. Betul. Itu penting. Allah ta'ala ya. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, serta tim dan seluruh kaum muslimin Amin alamin. Ustaz apakah khawatir kalau amal tidak diterima itu termasuk berburuk sangka pada Allah Terima kasih atas pertanyaannya Jawabannya tidak selama proporsional Sesama sesuai dengan, sesuai dengan porsinya Kenapa demikian? Karena itu justru sifat orang-orang beriman Ya Allah firmankan di dalam Alquranul Karim. Dalam surat apa? Ada masih ingat? Surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, "Wallazina yu'tunaa maa aatuu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'uun." Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman "Wallazina yu'tunaa maa aatuu" dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Jadi orang-orang melakukan sesuatu gitu. yang telah melakukan sebuah hal, sebuah aktivitas, sebuah sesuatu. Wakulu buhum dan hati mereka takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Nah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika uh, membaca ayat ini itu mengangkat sebuah pertanyaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya Rasulullah apakah mereka ini adalah orang-orang yang Uh, bermaksiat atau berzina mencuri lalu setelah melakukan maksiat mereka takut sama Allah jadi logika yang sangat tajam orang yang melakukan kesalahan itu kan akan tumbuh rasa takut kalau fitrahnya masih baik nah apakah ayat ini tentang mereka ya Rasulullah lalu Nabi Wasallam meluruskan bukan mereka ya Waiya Aisyah artinya Logika itu benar, tapi bukan 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 untuk ayat ini. Ayat ini nggak berbicara tentang atau Allah dalam ayat ini nggak berfirman tentang mereka yang yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Humun ladina yusulun, wa yasumun, wa ytasdikun, wa ykhafuna alla ytaqabna minhum kata Nabi Sosam. Jadi Nabi Sosam mengatakan, la ya bin tasdikqa bukan mereka wahai anaknya membakar asidik. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang salat, yang puasa, yang bersedekah lalu mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jadi ayat ini. Jadi ini gak, ini beda kotak dengan buruk sangka dengan Allah. Justru ini tuh arahnya ke ke diri kita gitu loh. Allah Allah Maha Maha baik cuma kitanya ini kan suka itu suka lalai hadirin suka lupa gitu loh ada ada aja kekurangan miss di sana di sini itu masalahnya itu dan juga orang beriman tuh diajarkan semakin rajin ibadah semakin tawabu itu hadirin nah tadi kita katakan selama proporsional jadi jamaah sekalian Dalam beribadah itu tuh kita tuh harus ada rasa takut. Rasa takut sama Allah. Diantaranya takut gak diterima di amalan. Terus yang kedua, ada rasa harap. Nah ini juga penting. Rasa harap Allah terima. Gitu loh. Iya sih aku tuh memang tukang lalai. Tapi Allah itu rahmatnya bisa menutupi segala kelalaianku. Saya berharap Allah terima. Rasa harap gitu loh. Allah yang maha baik, yang maha pengasih lagi punya yang itu menerima kekurangan-kekurangan kita lalu juga yang satu lagi hadir rasa cinta, nah, itu penting juga itu harus dimiliki juga ketika orang beribadah ada rasa cinta jadi nggak hanya rasa takut aja rasa harap rasa takut, terus di kepalanya nih rasa cinta kata para ulama ibadah itu harus ada rasa cinta sama Allah itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama Allahumma tabarakalalam ya terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin wa iyakum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir ini. batin. Semoga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita semua, amin rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru dan orang-orang yang dicintai oleh beliau serta seluruh muslim, amin rabbal alamin. Semoga Pak Ustadz, seluruh tim, keluarga Ustadz, keluarga seluruh tim dan seluruh orang um Orang muslim di seluruh dunia selalu dalam ridho dan perlindungan Allah. Amin. Ya Rahman, Al -Amin. Afan Pak Ustaz izin bertanya, saat saya sholat malam sendiri tidak berjamaah, saya sempat menangis saat membaca ayat tentang adab neraka. Setelah itu muncul rasa bangga dalam hati saya karena bisa menangis saat sholat. Bahkan sempat sampai membayangkan apa yang orang lain pikirkan saat melihat saya menangis saat sholat malam. Saya langsung beristighfar berkali-kali, namun pikiran itu sering muncul lagi. Walau terus saya usahakan untuk dilawan dengan istighfar, apakah ini tanda-tanda ada masalah dengan keikhlasan saya dalam beribadah? Apakah saya termasuk ujub dan ria, Pak Ustadz? Jasa Allah khair, semoga Pak Ustadz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima Allah sebagai amal jariah. Amin, ya Allah, amin, amin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, semoga ya dengan segala keterbatasan ilmu saya semoga kalau konteksnya seperti ini eh, tidak keluar dari eh, keikhlasan namun syaiton berusaha menjebak kita untuk keluar dari keikhlasan tersebut karena eh, penanya menyampaikan beliau lawan nah, kalau beliau lawan ini menunjukkan bahwa beliau masih dalam daerah keikhlasan yang jadi masalah kalau tidak dilawan dan dinikmati ha, itu, udah. itu masuk jebakan jebakan syaitan dan itu memang dialami uh, banyak orang syaitan punya banyak jurus hadirin ketika dia gagal membuat kita nggak khusyuk gagal membuat kita tidak nangis maka dia pakai jebakan lain. Bagaimana kita terpukau dengan tangisan kita. Bagaimana kita ujub dengan tangisan kita. Dan bagaimana kita dibuat halu aja gitu. Kan ini salat sendiri kata beliau. Tapi bayangkan bisa dibuat sama syaitan, bisa digiring sama syaitan, gimana ya kalau teman aku lihat gitu. Gimana ya kalau sahabat-sahabatku lihat gitu. Jadi padahal kan nggak ada yang lihat juga, ya itulah kehebatan ya ya setan seperti itu hadir. Makanya kita diminta untuk bertawud terus dari guna dan setan ya begitulah. Dia punya kalau bahasa kita seribu satu jebakan. Kalau di, kita lolos dari jebakan ini dia akan masuk ke jebakan yang lain. Dia dia lolos dari jebakan ini dia masuk ke jebakan yang, ya begitu nggak akan pernah selesai. dan semoga Allah jaga kita maka harus dilawan terus dilawan dan lari kelarikan ke bertahmid kepada Allah yang berhak dipuji kalau kita bisa nangis itu adalah Allah Taala karena nggak ada yang bisa melembutkan hati seorang hamba kecuali Allah orang tuh sekuat apapun fisiknya kalau Allah nggak kasih taufik nggak akan bisa nangis hadirin Gitu. dia bisa keluarkan uh, tenaga sekuat apapun gitu ya untuk mengangkat barbel yang puluhan bahkan mungkin ratusan kilo tapi mengeluarkan air mata itu susah Wah susah itu mengeluarkan air mata susahnya minta ampun ketika kita baca Al-Quran ketika kita sujud ketika kita berdikir itu susah butuh taufik dari Allah Subhanahu ta'ala Alikada itu selalu larikan ke Allah Subhanahu ta'ala Allah yang berhak dipuji. Dan lawan terus, lawan terus, lawan terus. Capek ya, ya. Gak akan selesai sampai kita husnul khotimah. Dan syaitan akan ganggu terus, akan ganggu terus, akan ganggu terus. Dan itu tabiat dia. maka selalu minta pertolongan kepada Allah, dan selalu waspada dan jangan selebrasi sebelum garis finish hadirin makanya kita bisa nangis malam ini nih emangnya ada yang jamin kita bisa nangis besok malam? nggak ada bahkan justru sebagian kita merasa dulu kalau pertama kali hijrah tuh kalau salat nangis, terus tuh, pak ustad sekarang kayaknya air matanya udah stok air matanya udah habis Gak ada rasa tergugah lagi. Bahkan sebagian orang merindukan awal-awal hijrahnya. Gak nah, coba efel, apakah kita kurang bersyukur kepada Allah? Jadi, ini menunjukkan belum berakhir. Ini belum garis finis. Ini masih dalam konteks perjuangan, hadirin. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. saya rasa cukup sampai disini dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk istiqomah dan jangan lupa yang punya hutang puasa semakin cepat dibayar semakin baik kecuali ada udur lalu yang belum puasa syawal enam hari atau yang belum selesai uh, selesaikan. Ida asbah tafalatan kalau anda di waktu subuh atau pagi jangan nunggu waktu sore. Wa kalau anda di waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Itu konsep kita artinya kalau kita bisa puasa hari ini atau besok jangan nunggu lusa. Kita nggak tahu lusa ada terjadi apa. Tapi kita punya kesempatan hari ini atau kita punya kesempatan esok. Manfaatkan waktu yang yang Allah berikan kepada kita. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.